0: een zegen over te vragen. Vader in de hemel, wij zien in deze adventperiode uit... naar het geweldige feest dat u uw zoon hebt gegeven aan deze wereld. Maar dank u ook dat we niet hoeven te wachten totdat we het kerstfeest vieren... maar dat we ook vandaag hem welkom mogen heten in ons midden. De Vredevorst. Dank u Jezus dat u hier door uw geest in ons midden bent dat u ons wilt aanraken, uw vrede wilt geven en ons wilt onderwijzen vanuit uw woord hoe wij kunnen groeien in vrede in onszelf en naar elkaar. In Jezus' naam. Amen. Het thema vrede is een, is een groot thema en ook een thema wat de mensheid al voor zover we kunnen nagaan ruim 3000 jaar bezighoudt. Wij zien het in allerlei wetten, dat hij die de vrede verstoort, die kan opgepakt worden. En om de vrede een beetje te regelen, hebben we ook zoiets als demonstratiewetten, dus om dat dan een beetje te kanaliseren. We hebben wereldwijd allerlei vredesinstituten, instituten zoals de VN en de World Health Organization, om zorgen voor gezondheid. Er zijn allerlei grote organisaties die houden zich met economie en houden zich met vredesvraagstukken bezig. En als we gisteren Mark Rutte in een interview horen, dan maakt hij zich zorgen over de wereldvrede en wat er aan de randen van Europa, in Afrika, in het Midden-Oosten, Oekraïne, Rusland, wat daar allemaal gebeurt. Zorgen die hij met ons deelt. Vrede is een enorm groot thema, veel groter dan dat wij zo in een kort bestek met elkaar kunnen delen. En ik heb het op mijn hart om een aantal gedachten vanuit het woord met u hierover te delen. We kunnen daarvoor even naar de volgende dia gaan. En dit is de kerntekst waar het vandaag om draait. Ik laat jullie vrede na, woorden van Jezus. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en geef de moed niet op. Een prachtige tekst, ik kom daar zo straks op terug, ik wil hem ook in de context zetten. Maar als de schriftgeleerden op een gegeven moment aan Jezus vragen, waar draait het nu eigenlijk om? Wat is uw boodschap? Wat komt u brengen? Wat is nou de kern van uw verhaal? Dan zeggen aan de schriftgeleerden, nou vertel ons maar eens even, wat is nu een samenvatting van de wet? Van wat u denkt wat het allerbelangrijkste is? En dan zegt Jezus, heb de Heer uw God lief met heel uw hart met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk heb u naaste lief als uzelf. Liefde en vrede hebben direct met elkaar te maken. In de Bijbel vinden we daar het woord shalom voor. En dat zou je ook kunnen vertalen als harmonie. Vrede hebben met God en je naaste en jezelf. Vrede in je innerlijke wereld en in je... Uiterlijke wereld. Het zijn ook twee vragen die ik met u wat wil gaan verkennen. Er wordt heel erg gezocht in de wereld om ons heen. Naar vrede. Allerlei mensen die zich daar druk om maken en terecht. En mee bezighouden. Dan hebben we het over een uiterlijk koninkrijk of uiterlijke werelden. Maar we hebben ook een innerlijke wereld. Ook daar is sprake van wie heerst er? Wie is de vredevorst? Wie is de koning van ons hart? En ik wil die twee lijnen met u vanmorgen gaan verkennen. Twee hoofdvragen, de zoektocht naar vrede in de wereld om ons heen... en de zoektocht naar vrede in onze innerlijke wereld. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, en maak je dus niet ongerust. Geef de moed niet op. Het zijn woorden van Jezus die ik graag even in een context zet. Dit gedeelte uit Johannes 4, daar gaat iets aan vooraf... Het zijn hele indringende momenten die de leerlingen met Jezus meemaken. In Johannes 13 begint het heel mooi met een maaltijd en een voetwassing. Een inspirerend moment wat gaat over dienend leiderschap, slaaf en heer en hoe Jezus aan zijn discipelen voorleeft en laat zien hoe we elkaar kunnen dienen. Een prachtig mooi thema. En dan kantelt het verhaal in hoofdstuk 13 naar een heel ander thema. Er wordt ineens gesproken over verraad. En Petrus, die iets verder van Jezus af zit, die wenkt aan Johannes, die wat dichterbij zit, van vraag eens aan onze meester wie dat dan zou kunnen zijn. En dan zegt Jezus tegen Johannes, degene wie ik het broodje geef, die ik in de schotel doop, die zal mij verraden. Jezus geeft het broodje aan Judas, die ook terstond vertrekt. En dan staat er ook, een beetje sidderende tekst is dat. En het is, en het is nacht. Het is nacht als dat gebeurt. En dan vanaf vers 31 gaat dat weer verder. Jongens, ik ga jullie verlaten. Ik ga jullie verlaten. De eindstrijd wordt gestreden. De heerlijkheid zal openbaar worden. En ze, en ze begrijpen deze woorden niet goed. Dan zegt Jezus, ik ga naar de vader. Naar de vader. Leeft zijn vader nog? Hoe bedoelt hij? En, en waar ik heen ga, daar kunnen jullie mij niet volgen. En Petrus zegt vervolgens, ja, maar ik, ik zal echt alles doen om u te volgen. Ach, Petrus toch. Jij, nog voordat de haan kraait, zul je me ook in de steek laten. Drie keer ontkennen, drie keer verlogenen. En dan rolt die discussie in hoofdstuk 14 verder waarbij Jezus zijn vrienden, zijn leerlingen gerust probeert te stellen. Ik ben bezig om een, een huis te ontwerpen, een huis voor jullie te maken bij de vader. Ja, jullie kunnen nog even niet mee, maar ik, ik ben bezig om die plaats te bereiden. En dan begint het geroezemoes, dan zijn niet alleen maar Petrus en Johannes in beeld, dan beginnen ook de andere leerlingen, Thomas, weggaan, weggaan. we weten niet eens waar u naartoe gaat. Leg ons uit, waar gaat u naartoe? En Philippus, Ja, leg ons dan tenminste uit wie uw vader is. Stel hem aan ons voor. Al die geestelijke begrippen, die vertalen ze heel praktisch. En je ziet dat de leerlingen in de war raken. Ze kunnen deze woorden, dit onderwijs, nog niet pakken. Jezus probeert ze uitleg te geven en gerust te stellen. Het huis van de Vader komt allemaal goed. Ik maak ook jullie kamers gereed. Het komt allemaal goed. En de Heilige Geest de trooster zal komen. En, en zijn jullie in de waarheid, kijk naar mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De vader, kijk naar mij. De vader en ik zijn één. Maar ze kunnen het nog niet pakken. Misschien hebben ze wel gedacht, hoe moet dat nou als Jezus vertrekt? We zijn nog maar een klasje die zo'n drie jaar onderweg is. En kijk eens hoeveel vragen we nog hebben. Dat komt toch helemaal niet goed. in onze missie in onze droom. Een nieuw koninkrijk. Vrede in Israël. Vrede in ons hart. Wat zijn we er nog Ver vandaan. Krachtige woorden van Jezus die nog niet aanslaan. De woorden van Jezus vatten ze heel, ja, heel letterlijk op. Ik moet bekennen dat de ervaring in mijn leven is dat als stress toeneemt, spanning neemt toe, vragen nemen toe in je leven, onvrede neemt toe, dat kleine dingen heel groot worden. Kent u dat? In een gezin, op uw werk kunnen we ons enorm druk maken over kleine dingen. Ik wil een bekentenis doen. 7 december was ik 27 jaar getrouwd en onze huwelijksdag... en het lukte mij om wat eerder van mijn werk te gaan. En ik dacht, nou, ik moet mijn uh, paspoort nog even uh, wijzigen. Uh, dus dat, dat kan nog even voordat ik een mooie bos rozen haal... en nog iets, uh, iets lekkers om uh, mijn lieve vrouw aan te bieden. Dus ik denk, nou, ik ga nog eventjes naar het uh, gemeentehuis in Drachten... En, oh ja, even pasfoto's halen. Nou, het regende, 7 december, wat slecht weer. Pasfotootje maken. Ik denk, nou, ik heb alles voor elkaar. Mijn, mijn ID-kaart, mijn paspoort was verlopen. Dus even omruilen. Want ik ga ergens eind februari een weekje naar Suriname om de heer te dienen. Maar ook om wat colleges te verzorgen op de universiteit al daar. Het uitwisselingsprogramma tussen de Universiteit Groningen en, en in Paramaribo. En ik sta er helemaal blij. Ik denk nou helemaal voor elkaar. En ik sta daar met mijn pasfoto en dingen. En die mevrouw zegt ja maar die pasfoto die is toch niet helemaal goed. Dat ene oor van u. Ik denk dat ene oor van mij. Nieuw pasfoto maken. Nou ik denk ik heb nog even tijd. Nieuw pasfoto maken. Ik ga weer terug. Weer een nummertje trekken. Wachten. Door de regen. Ik sta bij het gemeentehuis. Pasfoto. Naar nou even zoeken. Ja dat oor van u staat nu goed. En het past en het wordt dan helemaal netjes ingemeten. Wordt dan ingescand. En dan zei ze, maar u heeft nog een andere identiteitskaart. Die moet u meenemen. Meenemen? Naar huis. Andere identiteitskaart meenemen. En je moet je beide ID-kaart en je paspoort laten zien. Bonnetje trekken voor de derde keer. Mijn oor klopte en ik had mijn spulletjes netjes in orde. Zo. Maar je moet wel vooraf betalen. Betalen, oh ja, mijn portemonnee. Ja, portemonnee was mijn pinpas verlopen. Ik had de verkeerde kaart bij me. Ik denk, oh nee hè. Nou, weer terug naar huis. En mijn vrouw ziet me zo'n paar keer heen en weer. Dat wordt gezellig vanavond. Zonder rozen, zonder lekkers. En, dus, en ze neemt toe. Nou, ik, ik probeer nog iets van vrede in mezelf te realiseren. Maar door de regen heen, weer, weer terug. Met de juiste pinpas. En weer een nummertje trekken. Nou, u bent wel heel veel. Nou, nog een grapje zo. En uh, op een gegeven moment was er allemaal gedoe. Er moest er iemand weg bij de balie, dus het duurde weer even. En ik had maar heel weinig in de parkeerautomaat gedaan. Dat gaan we niet overkomen, dus weer naar buiten. In de regen parkeerautomaat vullen. En terwijl ik terugloop naar het gemeentehuis... stap ik op iets en het begint ineens te bewegen. En ik val bijna op mijn snuffert... want er komt er ineens zo'n metalen paal uit de grond. En ik denk, ja hoor, daar stap ik ook nog op vandaag... En ik word ineens heel boos. Heel boos op palen, heel boos op het gemeentehuis. Heel boos op bureaucraten, op paspoorten. Terroristen die nu zorgen dat overal van die palen komen te staan. En ik was heel mijn vrede kwijt. Als we onder druk komen te staan en er is wat gedoe. Dan worden kleine dingen, een paal die uit de grond verschijnt. Ineens een struikelblok. Wat kunnen we ons soms ergeren? Wat kunnen we soms gepakt worden door allerlei kleine gebeurtenissen... En wat kan het ons gaan beheersen? En dan weten we ineens niet meer hoe we het hebben. Dan weten we ineens niet meer hoe we het moeten doen. Het is die grote vraag die dan op ons afkomt. Hoe bewaar ik de vrede? Hoe bewaar ik de vrede? Met die prachtige belofte die Jezus ons geeft. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan en maak je niet ongerust. Geef de moed niet op. Ook niet als je een nieuw paspoort nodig hebt. En dan zegt Jezus aan het einde van hoofdstuk 14, kom op, laten we vertrekken van hier. Het is een ruimte, het is een plaats die is beladen. Het is Johannes die aan Jezus vraagt, wie zal u verraden? Het is Judas die vertrekt. Petrus wordt gewaarschuwd voor zijn verlogening. De andere leerlingen weten niet meer hoe verder. En dan zegt Jezus, kom laten we hier weggaan. En dat is denk ik wat Jezus ons te bieden heeft. Weggaan uit die plaats... ...van stress. Een enorme omwenteling van de voetwassing... ...naar al die verhalen die Jezus dan deelt... ...en dan vervolgens zegt hij, kom volg mij maar... ...ik neem jullie mee op weg naar die weg van vrede. Die grote vraag die wij hebben... ...in die kleine stressmomenten in ons leven... ...maar ook in die grote stressmomenten als ziekte ons overvalt... ...als we financiële problemen hebben... ...als ons huwelijk in, in, in spanning komt te staan als er iets met de kinderen gebeurt, als dingen ons overvallen, hoe moet ik leven? De grote vraag die we al 3000 jaar, voor zover we in de geschriften kunnen nakijken, al terugvinden. Hoe moeten, we, hoe moeten wij leven in die shalom, in die harmonie met, met God en met ons naaste, met onszelf? En, en, en hoe onderhouden we dat? Want als we kijken in de wereld om ons heen, dan, dan is het verre van vrede. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Laten we eens kijken naar een aantal mensen, we hebben een dia van, die zich hebben ingezet op die hoop en die verwachting. Die twee vragen, die twee lijnen, die staan er ook nog even bij. De zoektocht naar vrede in de wereld om ons heen en de wereld in onszelf. We hebben daar Kandi. En die zegt, ja, het allerbelangrijkste is om de, om de vrede te bevorderen middels geweldloosheid. En India wilde zelfstandig worden en hij wilde bloedvergieten voorkomen. Een nobel, een nobel mens die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis. En dan zien we daar Nelson Mandela, 25 jaar gevangen. En als hij uit de gevangenis komt, het eerste wat hij doet, is de gevangenbewakers een hand geven. Het werd gefilmd en het ging wat we nu zouden noemen viral. Het ging door Zuid-Afrika heen, een weg, een pad van verzoening en herstel. En dan hebben we Malala, een jong meisje, wat door haar hoofd is geschoten door de Taliban, enkel en alleen omdat ze naar school wilde. En haar thema is educatie voor jongeren en in het bijzonder ook voor meisjes, waarmee we kennis bevorderen, maar ook de vrede en de harmonie in de samenleving. En dan hebben we natuurlijk Moeder Teresa en zo kunnen we doorgaan. Moeder Teresa die zegt laten we opkomen voor de armen en de mensen die sterven, fatsoenlijke begeleiding geven. Los van ras en geloof en cultuur, laten we op die plekken in de wereld de boodschap van Jezus brengen, daar waar het schuurt, daar waar armoede, daar waar pijn is. Allemaal Nobelprijswinnaars. Een van de grootste prijzen in de wereld die je kunt krijgen is een prijs voor vrede. Daarom is het ook zo'n groot thema. Wat elke keer ook aan de hand van die prijzen weer terugkomt. Hoe komen wij tot vrede? Nou deze mensen kunnen we allemaal humaan en inspirerend noemen. Maar ook hun is het niet gelukt om de wereldvrede te bevorderen. We hebben op dit moment ruim 80 conflicten in de wereld. Oorlogen waar gevochten wordt. Zoveel oorlogen als nog nooit van tevoren. De wereld is in crisis. Maar dan is er die hoop en die verwachting. En laten we eens kijken naar die hoop en die verwachting wat de profeet daarover zegt. Even naar de volgende dia. Prachtige tekst om ook in deze adventtijd te delen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Dan komen er vijf. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader, vredevorst. Vredevorst wordt als laatste genoemd, alsof het een verbinding is, de zaak mooi rondmaakt. En het is ook het uitroepteken van de vijf namen van Jezus. Groot is zijn heerschappij, aan de, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Profeet Jezaja is een groot profeet. In het Nieuwe Testament wordt er vaak naar verwezen. Meerdere teksten die werpen als het ware schaduw vooruit naar de komende Messias. En in dit gedeelte vinden we een context terug van duisternis. Van een volk wat geen vertrouwen meer heeft in God. Een volk wat de afgoden aanroept. En zelfs zich met spiritisme en doden inlaat. En dan staat er in het gedeelte daarvoor nog in hoofdstuk 8 in Jezaja... Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond. Maar overal heerst verstikkende duisternis, donker en somber is het. Nacht overal. En wie daardoor ontsloten wordt, zal niet ontkomen. Het is een koninkrijk van duisternis. Afwezigheid van een vredevorst. Er is geen geloof, geen vertrouwen bij het volk. En dwars door die duisternis heen predikt, profeteert Jezaja deze geweldige, geweldige belofte. En ik denk dat het een belangrijke belofte is die ook voor vandaag actueel is. Een belofte voor mensen die Jezus nog niet kennen. Een belofte voor naties die in duisternis zitten. Een belofte voor regio's die gevangen zitten in allerlei gebondenheden en allerlei duisternissen. En daar waar het licht van God nog maar beperkt mag en kon schijnen. Het volk is boos op de koning en op God. Veel mensen zijn boos op de leiders van deze wereld. Ze zijn op de vlucht. Ze voelen zich alleen. Laten we eens kijken naar een volgende dia... welke leiders we zo al in de wereldgeschiedenis hebben gehad. Heel bijzonder, grote leiders worden vaak afgebeeld met een paard. Met een paard, een hinder. En waarom? Dat geeft iets van controle en van macht. We hebben daar meneer Poetin... Meneer Poetin laat zich graag afbeelden als een heerser, een wereldheerser van een groot rijk met een paard. Dan hebben we daar Genghis Khan, een van de mensen die het grootste oppervlakte, het grootste wereldrijk ooit heeft gehad, tot aan de Donau aan toe. Dan hebben we Alexander de Grote, die zo'n 350 jaar voor Christus de halve of toen bekende wereld veroverde. En ook dankzij hem hebben we nog steeds allerlei Griekse teksten. Hebben we Napoleon, die grote delen van Europa veroverde en richting Rusland trok en zelfs expedities naar Egypte. En als laatste, het staat niet helemaal in de historische volgorde, hebben we Marcus Aurelius, een van de vijf grote heersers. En wordt ook nog wel de rechtvaardige emperor, niet formeel, maar ook wel de laatste keizer van een reeks van vijf genoemd. Allemaal leiders die op hun manier hebben geprobeerd een koninkrijk te stichten van vrede. En ze hebben allemaal enorm veel bloed aan hun handen. Sommigen hadden prachtige filosofieën, prachtige ideologieën. Maar ze hebben duizenden, tienduizenden mensen over de kling gejaagd. De wereld buiten ons zoekt mensen die inspireren. En soms wordt er geschreeuwd om meer kracht en om meer macht, om vrede te bevorderen. En we zijn in deze wereld, misschien zelfs op een soort eindpunt beland, dat we het gewoon niet meer weten. Meer dan tachtig oorlogs haarden en het gaat en het gaat maar door. Ondanks al onze kennis, ondanks al onze technologie. Ik neem jullie graag even mee naar drie plaatsen om die vraag, de vrede in de koninkrijk of de vrede in de wereld om ons heen, om die eens even te bekijken. Ik neem jullie mee naar Athene, naar Jeruzalem... en daarna natuurlijk in diezelfde rij ook naar Leeuwarden. De grote culturele hoofdstad van Europa. Heel logisch. Laten we beginnen bij Athene. Athene, zo'n 350 jaar voor Christus. Alles ging zoals het ging. Als jij zoon was van een timmerman, werd je ook een timmerman. Als jij zoon was van een heerser... dan had je de kans dat je in een of ander bestuurtje kwam. Als jij de zoon was van een slager of een bakker, enzovoort... Enzovoort. Er was orde. Maar dan ontstaat er meer handel. Dan ontstaat er meer mensen die gaan reizen. En dan komt daar een Macedoniër op. Een Macedoniër, Alexander de Grote. En die verovert de halve wereld. En alle vanzelfsprekendheden in die stadstaat. De wereld was verdeeld in kleine stammetjes. En koningen die heersten over vaak een stad, stadstaten. Ineens was die stadstaat een rep en roer. Niks was meer vanzelfsprekend. De tradities stonden ter discussie. Er kwamen mensen in hele andere kleding. Er kwamen mensen met een andere taal. Met andere religies. Met andere huidskleur. Mensen met hele andere gewoontes. Mensen die de gewoontes van de Atheners ter discussie stelden. Mensen die ineens de baas gingen spelen. Macedoniërs, die een deel van het gezag en de macht van alle steden in de wereld overnamen. En Alexander, die zijn naam drukte... Op al die steden, je moet wel een halve god zijn, wil je zo'n wereldrijk kunnen besturen. Dat was de opvatting van die tijd. En Alexander de Grote, meer dan dertig veldslagen, in de frontlinies overleeft. Meerdere verwondingen, maar elke keer overwon hij het weer door list, door moed, een held. Ja, het moet wel een halve god zijn. De wereld konden de mensen niet meer overzien vanuit Athene. Het was een immens wereldrijk, alles stond ter discussie. En ze dachten, nou die leider, dat, dat moet toch wel iets, iets goddelijks zijn. Toen Alexander in Persië kwam, kreeg hij ook een lege stoel aangeboden. En er stond ook op die stoel voor de eerste godenzoon of iets van die strekking. Hij werd vereerd als een halve godheid. En wat was het motto? Wil je in vrede leven dien. ...de keizer of dien de heerser. En dan gaat er een hele periode overheen. Ik neem jullie dan vervolgens mee naar Jeruzalem. Jeruzalem en, en, en het Palestina werd ook overheerst door, door die Griekse cultuur. En dan komt daar die Romeinse cultuur overheen. Zo'n jaar 63 voor Christus begint dat. En dan is er ineens een heel ander volk wat die regio beheerst. En ook dan vinden we in de schriften terug dat ook in Jeruzalem heerst de spanning... Verdeeldheid En opnieuw die vraag, hoe moeten wij leven? Zelfde vraag die de Atheners hadden. Hoe moeten wij leven? De Joodse gemeenschap is verdeeld in allerlei secties en allerlei stromingen. Hoe moet je leven met een vreemde overheersing? Beetje meedoen? Beetje handel drijven? Of je daarvan afzonderen? Of ja, toch maar verzet hè, met een dolk, de zeloten? Of ergens, zoals deze scene, je terugtrekken in een grot... En, en, en het heil ergens anders zoeken... Hoe moet je leven in een tijd dat er een nieuw koninkrijk over jouw leven, over jouw regio, over jouw stad heen ligt? En ook hier, heel interessant, komen we op hetzelfde fenomeen dat de Romeinen zeggen, eer de keizer. Eer de keizer, want het zijn halve goden. En dat wringt natuurlijk bij de joden. En dat wringt later ook bij de christenen. Die kunnen niet een andere vredevorst, een andere vorst dienen dan hun Heer, God de Vader in de hemel. En Jezus. Ook daar weer die wringende vraag: hoe moet ik leven? Want er ligt een ander koninkrijk over onze wereld heen. En dan komen we bij Leeuwarden. Tja, ja. Hoe moeten we hier leven? Leeuwarden, culturele hoofdstad, als je hier binnenrijdt, zie je allemaal vlaggen en wimpels. Straks staat Leeuwarden in het centrum van alle aandacht. Maar hoe moeten wij hier leven? Er is een nieuw koninkrijk wat zich opdringt, ook in Leeuwarden. Een koninkrijk met nieuwe halve goden. Een koninkrijk dat ongrijpbaar is. Dat we niet meer overzien. Een koninkrijk dat oorlogen voert. Een koninkrijk met een boven- en een onderwereld. Een koninkrijk, net als de andere koninkrijken die ik net noemde, die ook wel weer handel en opbloei en andere dingen betekent. Een koninkrijk waarvan sommigen beweren dat de leiders halve goden zijn of worden in ieder geval in die mate vereerd. Het is het koninkrijk van de ICT-wereld en velen van ons hebben hem in hun binnenzak zitten of in hun tas. Er ligt een koninkrijk over deze wereld, ook over leeuwwaarden, waarbij wij de vraag moeten stellen, hoe moet ik op internet leven? Hoe moet ik me daar gedragen. Hoe moet ik me daar verhouden? En de mensen van Apple en Google en Facebook en Tesla en Samsung worden letterlijk als halve goden vereerd. En dit koninkrijk gaat verder dan onze landsgrenzen. Gaat, gaat verder dan allerlei wetten. Er zijn heel veel dingen nog helemaal niet bepaald in dat koninkrijk. Er zijn ook helemaal geen wetten. Er is al een rotzooi te vinden. Hoe je bommen maakt, hoe je aanslagen pleegt. Allerlei gekke en dwaze ideologieën worden daar gedeeld. Het zet aan tot terrorisme. Vroeger kon je een terroristische groep nog lokaliseren ergens. En nu kan iemand zomaar zich morgen terrorist verklaren... op basis van de ideologieën die hij in dat koninkrijk opdoet. Hoe moeten we Hoe moeten we daar leven? En we zien wereldwijd, ook in Leeuwarden, ook in Nederland... veel sociologen hebben er onderzoek naar gedaan... een gevoel van onbehagen. We voelen ons onrustig, maar we kunnen het niet helemaal pakken. Want de wereld van internet en ICT is niet meer te overzien. Hetzelfde wat de Atheners hadden. De randen van dat Koninkrijk zijn niet meer te overzien, van Alexander. De randen van dat Romeinse Rijk, zo rond de jaartelling... is niet meer te overzien. De randen van die ICT-wereld, internet, is niet meer te overzien... Ja, er zijn er nog een paar zogenaamde halve goden die dat nog een beetje kunnen beheersen. Moet je eens opletten als de mensen van Tesla en in het verleden Steve Jobs en anderen het podium betreden. Joelende mensen, bijna een heilige vorm van aanbidding. Zoiets van nou, die bepalen straks de toekomst en onze, en onze vrede. Laat ik nog even stilstaan bij een aantal bewegingen, een aantal werelden, misschien ook wel op zichzelf staande koninkrijken, die proberen de vrede te bevorderen. We hebben een enorme stroming en een opkomst van de positieve psychologie en ook van coaching. Ontzettend veel mensen die coaching nodig hebben, er is op zich allemaal niks mis mee, maar ik spreek best wel vaak coaches en het valt me op dat heel veel coaches ook wel mislukte medewerkers zijn. Dan hebben ze niks meer te doen en dan zijn ze een beetje gesheest en dan gaan ze maar in de coaching. We zien ook een hele groenbeweging, met alle respect voor de goede coaches die hier zitten. Hè. We hebben ook een hele groenbeweging, die zegt vrede moeten we vinden in het milieu. We hebben een hele wellnessbeweging in Nederland, een miljoenenindustrie. Daar kunnen we allemaal gezellig een weekendje erop uit? En dan moeten we even in de sauna en in de zweethut en dan een kleipakketje of andere dingen. Ik heb er niet veel ervaring mee, maar je hoort allerlei woeste verhalen van die wellnessbeweging. Dan hebben we de New Age-beweging, allerlei occulte manieren om de vrede in jezelf en in je omgeving te herstellen. Dan hebben we de materiële beweging, als we alles maar konden kopen, als we nou alles maar konden kopen wat we wilden, dan hadden we toch vrede. En als last but not least, en die gaat heel ver, echt heel ver, de wereld van de biotechnologie. Het is nu al zo ver dat bij een implant implantaat, er zijn al testen gedaan van iemand die in Amerika zit, een man en zijn vrouw in Engeland, zelfde implantaat. En die vrouw die tikt zo'n paar keer op een denkbeeldige hand via een implantaat dat de man aan de andere kant van de oceaan die tikken op zijn eigen hand voelt. Wat voor wereld komen we terecht? Er ontvouwt zich een heel ander koninkrijk. Een koninkrijk dat onze emoties en ons brein in onze innerlijke wereld gaat beheersen. Een koninkrijk wat zich ontvouwt via die sterke behoefte naar Wereldvrede. En allemaal met het idee, de maakbaarheid van deze wereld, de maakbaarheid van vrede. En dat koninkrijk dringt zich ook op hier in Leeuwarden in uw leven. Mijn dochter maakte pas een keer een zinspeling. Die was haar mobieltje kwijt en die zei: Waar is mijn leven? Ik zeg: Waar is je leven? Waar, ja, waar is mijn leven? Een beetje in paniek. Hij zei: Wat een raar woord. Waar is mijn leven? Ja, maar hier zit alles in. En ze had wel gelijk. Er zit alles in dat kleine dingetje. Onze bibliotheek, onze adressen, onze contacten. En tegelijkertijd is het met over Wat zijn we afhankelijk geworden van dat koninkrijk... wat zich ontvouwt en wat als één duistere deken over deze wereld ligt. Als onvrede toeneemt, worden kleine dingen ineens heel groot. En ik heb al die bekentenis gedaan, even dat voorbeeld in mijn eigen leven... Hoe je enorm kan ergeren op het moment dat je een paspoort of een ID-kaart niet voor elkaar krijgt. Maar hetzelfde zagen we in de eerste gemeente die vervolgd werd, die strijd had, die op zoek moest. En dan zie je ook allerlei discussies over piekluttigheden ontstaan. Laten we even naar de dia kijken met die tekst uit Romeinen. De tekst uit Romeinen is een gedeelte waar een enorme discussie staat over voeding en voedingsgewoontes. Om maar eens een banaal onderwerp te noemen. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid. Vrede en vreugde door de heilige geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Er zijn heel wat mensen die kunnen deze tekst ter harte nemen rond de organisatie van het kerstdiner. Wat kan dat soms een gedoe zijn in families? En dat hoor je ook wel eens als je bij de Albert Heijn, bij de dames en heren staat... of bij de pappers en de mama's die het inkopen moeten doen. Discussies bij de schappen. Wat een gedoe over details. Maar op het moment dat de stress toeneemt, ook in onze gezinnen... ook rondom een kerstdiner, hebben wij de meest banale discussies... over wie de rosbief gaat aanbraden. En wat wij moeten doen met die drie vegetariërs in onze familie. En of we wel of niet de ex van de ex moeten uitnodigen. En dat is dan zo'n lastige vegetariër. Nou, als je die niet uitnodigt, heb je ook dat vegetarische probleem opgelost. En zo rommelen we maar door. En wat kunnen we ons verschrikkelijk druk maken over? Wie doet het volgerecht en wie het tussengerecht en het hoofdgerecht? Oh ja, er is nog iemand diabetisch en houden we daar dan wel rekening mee? En moeten er nog cadeautjes bij, allerlei gevoeligheden? En maken we maken ons allemaal druk om. En wat zegt Paulus hier tegen de gemeente? Breng nu het goede dat God u schenkt. Het goede is Jezus. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Hij heeft zijn zoon in die geweldige belofte in Jezaja aan deze wereld geschonken. En die leeft in ons. En we mogen met hem leven. En geef hem zijn geest dan ook de ruimte. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Dat kunnen we ons ook in onze huwelijken, in onze gezinnen, maar ook in de gemeente druk maken over allerlei futiliteiten. Ruzies krijgen over kleine onderdelen. Een teken dat de vrede uit ons hart weg is. En wie Christus zo dient doet wat God wil en wordt door mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar. Dit is wat mij betreft mijn huiswerk, misschien ook uw huiswerk voor de komende dagen richting dat kerstfeest. Zou u eens willen nagaan waar u kunt bijdragen aan de vrede in uw relatie? In uw gezin, in de buurt en in de gemeente. Het is een werkwoord. Vrede is niet iets passiefs wat zomaar over ons heen komt. Vrede is iets waar we aan moeten werken en in mogen groeien. En die dingen doen die opbouwend zijn voor elkaar. Ik ga graag met u door en ik kom ook graag bij die andere vraag uit. Hoe zit dat nou met onze innerlijke wereld? Geweldig groot thema, ook een mooi thema waar ik me ook jarenlang ook in het pastoraat op heb verdiept. Dan kom je in een pastorale situatie in een gesprek met iemand en die maakt zich vreselijk druk over, nou ja, weet ik veel wat. Maar als je dan wat dieper doorvraagt dan zie je dat mensen onvrede hebben, spanning in hun leven. Ongeloof, wantrouwen, ze zijn beschadigd, ze hebben pijn. En ze weten niet hoe ze daar mee om moeten gaan. Nou, laat ik jullie even meenemen naar een hele andere plaats, naar Athene en naar Leeuwarden en naar Jeruzalem. Ik neem u even mee naar Westerbork. En ik neem u mee met een tekst uit het boek Het Verstoorde Leven, het dagboek van Etty Hillesum. Een laat vertaald boek, prachtig qua tekst en qua inhoud, waarin een jonge Joodse vrouw die een Bijbel heeft en ook wat theologische geschriften, onder andere van Augustinus, een diepe geloofsworsteling meemaakt. En zij schrijft dit in haar dagboeken om ervan te leren. Het is een soort werkstuk waar zij aan werkt. Ze is lid van de Joodse Raad, heeft nog een tijd, een reisbevoegdheid... maar wordt via Westerbork uiteindelijk afgevoerd naar Auschwitz. En dan kun je de vraag stellen als er zo'n duister koninkrijk over je leven ligt... die van de nazi's, hoe, hoe hou je stand? Wat moet je doen om dan goed te leven? Vrede te ervaren? En dan treft mij in die dagboeken een hele vreemde, hele bijzondere tekst. Moet je even voorstellen, ze is naar haar vriend gegaan... die dodelijk ziek is in Amsterdam. Heeft even verlof uit Westerbork. En staat naast het bed waar hij is gestorven. En ondertussen is zij deels ziek. En weet ze ook dat ze richting Auschwitz afgevoerd wordt. Dus naast het bed van haar vriend. Wordt er nu van me verwacht dat ik een treurig of een plechtig gezicht zet? Ik ben toch niet treurig... Ik wil mijn handen vouwen en zeggen, kinderen, ik ben zo gelukkig en zo dankbaar. En ik vind het leven zo mooi en zinvol. Jawel, mooi en zinvol. Terwijl ik hier sta aan het bed van mijn dode vriend, die veel te jong gestorven is. En terwijl ik ieder ogenblik gedeporteerd kan worden naar een onbekend gebied. Mijn God, ik ben zo dankbaar voor alles. Mijn God, ik ben zo dankbaar voor alles. Dan zou je denken, je, je, je bent helemaal van het padje af. Hoe kun jij in Westerbork, op verlof, naast het bed staan van je dode vriend, wetende dat je gedeporteerd wordt, en zeggen, ja, ik kan er niks aan doen, maar ja, ik, ik ben dankbaar. Wat is het leven zinvol. Dit komt, lieve mensen, doordat Etty Hillesen zich onderdeel weet van een ander koninkrijk. Zij staat boven de situatie. Zij maakt zich niet zo druk over het koninkrijk om haar heen... waar wij ons druk kunnen maken met inspirerende leiders... en mensen die op een paard ronddraven. Zij maakt zich zelfs niet druk over die innerlijke wereld... en die pijn en die ziekte en alles wat zich ontvouwt. Zij zegt zelfs in haar dagboek... ik ga niet bidden om genezing of herstel. Ik heb Gods niets te vragen. En terwijl ze dat bidt... gaan haar machtklachten overigens voorbij. vaart ze ook een klein wonder... In Westerbork. Nee, zegt Eddie Hillesem. Mijn opgave is niet om de wereld te veranderen. In opstand te komen tegen dat Duistere Koninkrijk van die fascisten en die Nazis. Niet in opstand te komen tegen wat dan ook. En zelfs niet in opstand te komen tegen die innerlijke wereld waarin ik allerlei worstelingen heb. Nee. Mijn opgave is vanuit een ander perspectief naar deze diepe ellendige situatie kijken. Dus een hele worsteling. Prachtig dagboek met ups en downs. Allerlei menselijkheden staan er ook in. Waarin het haar lukt om deel te blijven en te groeien in een ander koninkrijk. Zij citeert zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. We weten niet of ze een bekeringsmoment of wat dan ook heeft gehad. Dat is misschien ook helemaal niet zo interessant. Maar wat wij zien en wat wij lezen, is dat zij de weg met God de Vader gaat, vanuit haar Joodse traditie, aangevuld met keuzes die zij maakt... en bijbelgedeeltes uit het Nieuwe Testament. Etty Hillesum, waar maken we ons druk om en hoe snel wordt de vrede van ons weggehaald? De les van Etty het gaat er niet om wat er buiten mij gebeurt... zelfs niet wat ik allemaal voel of denk in mijn emotieleven, maar het gaat om mijn houding... Tot welk koninkrijk reken jij jezelf? Wie is jouw vredevorst? Wat staat er bij jou op jouw kompas? Ook jij bent, net als ik en wij allemaal, op zoek naar vrede. Een primaire levensbehoefte. Misschien heb je heel veel in de wereld om je heen gezocht. Misschien nog steeds. Misschien zoek je ook wel vrede in een innerlijke wereld. Heb je therapie, heb je begeleiding, heb je coaching, op zich allemaal niks mis mee. Maar het zal niet de eindoplossing zijn voor een duurzame vrede in je leven. Er is maar één vredevorst die alle anderen overstijgt. Ik ga richting een afronding, maar ik wil nog kort een anekdote noemen. Ik was vers van de straat en een meisje in een discotheek zei tegen mij... Ah, ik moet niet te laat maken, ik moet uh, morgen uh, naar de kerk. En ik was rond de 18 jaar, dus zo'n 35 jaar geleden. Naar de kerk, zei ik tegen haar. Ga jij naar de kerk... Ja, zei ik ga naar de kerk. Zei, ik zei, daar wil ik ook wel heen morgen. Ze zei, doe dat maar niet, het is een beetje een aparte kerk. Daar steken ze de handen op. Ik zei, nou, ik wil ook wel mijn hand opsteken, want ik heb heel veel vragen. Ik dacht, dat is een vraagkerk. Mag je, je hand opsteken, zoals op school. Nee, het is een beetje een andere kerk. En ik ging mee. Het was de pinkste gemeente in de Boteringenstraat in Groningen. En broeder Graaf had een eenvoudige boodschap. Een eenvoudige boodschap, recht uit het hart. Wil jij de vrede herstellen tussen jou en God? Tussen jou en de mensen om je heen? En in jezelf? Dan heb je de vrede voor Jezus nodig. Ik begreep die woorden niet allemaal, wil ik eerlijk bekennen. Ik kwam vers van de straat, ik zat in de buurde Ik had een reeks aan internaat, een jeugdgevangenis, van alles achter de rug. Ik moest nog nadenken of ik mavo wel of niet zou afmaken. Ik leefde in een heel ander koninkrijk. Maar ik ervaarde en ik proefde daar... Iets van de vredevorst. Iets wat ik niet helemaal kon begrijpen. Een koninkrijk wat ik om me heen zag ontvouwen. En wat ik ook in mezelf voelde. Een koninkrijk waar Gods geest heerst. En toen broeder Graaf een oproep deed om naar voren te komen, liep ik op mijn puntlaarzen. En met mijn lange haren naar voren. En ik dacht, ik blijf heel stoer en strak. Want dat ben ik toch, ik was het mannetje. En toen kwam een van de oudsten naar mij toe en die legde mij de hand op en die zei, broeder... Welkom thuis. Welkom thuis. En ik huilde. Ik brak tranen van troost en bevrijding stroomden uit mijn ogen. En ik ervaarde een vrede die ik nog nooit eerder had ervaren. En ik voelde mij aangesloten bij een wereld en een koninkrijk van vrede. Ik had daar nou nog een lange weg te gaan. Ik moest allerlei dingen herstellen. Ik was een beschadigd kind. Ik was boos en ik had me opgeblazen via de budo-sport en het geweld op straat. Maar ik ervaarde daarbij die prachtige woorden, welkom thuis. Het koninkrijk van God en de vrede. Lieve mensen, in hoofdstuk 13 en 14 bij Johannes is het onrustig. En misschien is het in uw leven onrustig. Zoekt u vrede. Ben u heel druk met de feestdagen en met van alles wat moet gebeuren. Maar ik wil u naar al die vier andere plaatsen meenemen naar een andere plaats. De plaats waar we vanuit Advent naar mogen kijken, maar die ook vandaag hier is. De plaats van de Vredevorst. De troon van Jezus. Waar we naartoe mogen en nadat we muziek hebben gemaakt en woorden hebben gedeeld, stil mogen worden. Want vrede is ook rust. Is ook stilte. Zodat wij samen met Etty Hillesum kunnen zeggen... Het gaat niet om allerlei dingen buiten mij. En zelfs niet om om mij en wat in mij gebeurt. Maar het gaat uiteindelijk om een ander koninkrijk. Een koninkrijk dat mij vrede kan geven. Die alle verstand te boven gaat. Ik laat jullie vrede naar. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En geef de moed niet op. Amen. Zo'n moment stil zijn... Ik zou ook willen vragen of de piano naar voren wil komen. Neem een moment van stilte en bezinning. Er zijn ook twee meerdere plaatsen waar je even naartoe kan. Jullie kennen het gebruik als gemeente om een kaarsje op te steken of wat te delen met elkaar. En zullen mensen onze ogen dicht doen en een moment nemen om stil te worden. Jezus, ik wil u allereerst nogmaals danken dat u hier bent. En dat u hier niet bent om te oordelen. Maar dat u hier bent om ons uit te nodigen. En van die duistere plaats weg te trekken. Om op te staan. Als er onvrede is in ons leven. Om daar niet in te blijven hangen. U nodigt ons ook uit om vrede te bevorderen in onze relaties, in onze gezinnen, in de gemeente. Ja, Heer, we hebben huiswerk te doen. Maar bovenal nodigt U ons uit om stil te zijn. Stil te worden bij de vredevorst, Jezus. Stil te worden bij degene die eeuwig vrede brengen zal. Stil te worden bij de vredevorst... wiens koninkrijk door ons heen al baan breekt. Stil te worden voor de wereld om ons heen... die zo onrust in oorlog is. Maar ook stil te worden in onszelf. U te ontmoeten in ons binnenste. Want u woont in ons... En Jezus, daarin willen we ook beleiden. Dat we vaak zoveel tijd geven aan dat nieuwe koninkrijk wat aan het opkomen is. Internet, allerlei informatie, allerlei berichten. Het koninkrijk dat we niet overzien, waar veel duisternis is. Vergeef ons Heer dat we vaak te weinig tijd nemen voor uw koninkrijk. En ik dank u Jezus, daar waar u bent, daar is uw geest. En ik dank u dat u met uw geest ons aanraakt. Die plekken in ons leven aanwijst die onvrede veroorzaken. Die plekken in ons leven aanwijst die bepalen dat kleine dingen soms zo groot worden. Kleine details die zo opgeblazen worden, ruzies. ...onvrede... ...woede... ...allerlei meningen en oordelen... ...die we over anderen en over onszelf hebben. En ik wil u bidden, Heer, op dit moment... ...dat we uw vrede... ...die, die bovennatuurlijke vrede... ...die ons uitteelt... ...boven alle omstandigheden... ...mogen ervaren. En ik zou een uitnodiging ook willen doen in dit moment op het moment dat jij zegt ik weet dat er onvrede is in mijn leven of in mijn omgeving en ik weet dat ik de trooster, de heilige geest nodig heb zou je dan met mij je handen willen openen en op schoot willen leggen gewoon met lege open handen naar Jezus toe het is een gebaar naar God met lege handen naar hem toe gaan. En dan zal ik vanaf deze plek ook daarvoor bidden. Jezus, ik open samen met vele broeders en zusters mijn handen. En ik kom bij uw troon. De troon van de vredevorst. En ik wil beleiden dat het mij lang niet altijd lukt om vrede te bevorderen. In tegendeel. Maar ik wil u ook danken dat ik uw leerling ben. En mag groeien. Mag groeien in vrede, in shalom. En ik wil u danken... allereerst dat u de weg naar de Vader hebt geopend. En dat de verzoening is in het bloed. En wat u hebt volbracht op Golgotha. En ik wil u ook bidden, Heer. Wilt u ook mij helpen om... anders naar mensen om me heen te kijken. Als ik mezelf verzoend weet wil ik ook bidden voor de verzoening naar anderen in mijn gezin, in mijn huwelijk op mijn werk. Op dat mensen zullen zien dat ik een dienaar ben van de vredevorst. En Vader, ik wil u ook, ook zo bidden en ik sta zo met lege handen als ik s morgens in de spiegel kijk, dan zijn er nog steeds dingen in mijn leven die ik niet op orde vind. Er ook een mening en een oordeel over. En dan is er onvrede en schaamte. Maar ik sta hier met lege handen voor uw troon. Geef mij kracht hier om die dingen in mijn karakter te overwinnen. Om zonde na te laten. En om vanuit uw vrede te gaan leven in het Koninkrijk van licht. Uw Heilige Geest, dat u ons kent, ons heel persoonlijk wilt aanraken, wilt begeleiden op de komende dagen en ons zult helpen met uw opdrachten, met uw huiswerk. Maar bovenal wil ik u danken dat u op dit moment een wonder en een teken wilt doen in ons leven. Dat uw vrede door ons heen mag stromen boven al het gedoe uithield. Omdat wij behoren tot het Koninkrijk van Jezus. De Vredevorst. Amen.